0: Jeg vil bare at du ska vite hvordan jeg har det. Det er ikke enkel historie å stå frem og fortelle. Angst er kroppen som sier fra noe. Dette er Hverdagsykken, podcasten, hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss i tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen. Velkommen. Velkommen tilbake til Hverdagsykken, og velkommen for første gang til deg. Takk. Er sånn jeg føler jeg fortsatt må liksom peke på dem på estene mine for at de skal vite at de sier takk eller hei. Eller eller var... I dag skal vi snakke om personlighet, men først og fremst personlighetsforstyrrelse, men også for å forstå det, så må vi forstå vad vi legger i personlighet generelt. Mm. Og litt forskjellige typer, synes man, som sånn, sånn, graver oss litt ned i det, og vi er så heldige i dag å ha med oss sjølvaste.
1: Ja, jeg heter Jane Fjermostanål, mm
0: detta kan du et eller annet om? Eh,
1: det kan jeg noe om. Jeg skal si litt om meg selv, sånn, hvor jeg er i arbeidslivet. Og du skal få
0: lov til å begynne med den så såkalte profesjonelle beskrivelsen, ja. så skal vi spørre dig litt mer spennende spørsmål etter det.
1: Ok. Ja, men jeg er jo da psykiater, det vil si jeg har utdannet lege, og så har jeg blitt spesialist innenfor psykiatri. Mm. Um, jeg var faktisk som specialist for ti år siden, og så har jeg jobbet det meste av den tiden de siste ti årene på Poliklinikken for personlighetsforstyrrelse. Og det er jo stedet der man har utredning, og så overvegende terapeutisk behandling av disse personene. Jeg har bodd i Danmark i 21 år, kom tilbake til Norge for et år siden cirka. Så nå jobber jeg som leder av personlighetspoliklinikken på Ullevål, det er et spesialambulatori eller spesialpoliklinikk for personlige forstyrrelser. Ja, det er et sånn tredjelinje behandlingstilbud. Det er noen som har vært i behandling andre steder i spesialisthelsetjenesten før, som da kommer videre til oss. då har de et treårig forløp med en kombinasjon av gruppeterapi og individuell terapi.
0: Det høres annerledes ut for mange som bare hører om pakkeforløp og kaster rast ut. Sånt, så dette er for... For, for mennesker som du sier, som på en måte har kommet lenger in i systemet, og hvor man har nå funnet ut, og selvfølgelig forskningsbasert antar jeg, at det ikke hjelper med noen 15-timers opplegg her, at man må ha noe litt lengre.
1: Ja, altså behandling av personlighetsforstyrrelser tar litt tid da, mm. og terapi tar jo generelt litt tid. Men ja, og hvis jeg skal si noe mer om meg selv, så har jeg skrevet doktorgrad innenfor personlighetsforstyrrelsesområdet med fokus på narsisistiske forstyrrelser, som har vært sånn en særlig interesse for meg da, de siste Siste åttet år. Siste åtte år. Hmm. Ja.
0: Da stiller vi det litt mer spennende personlige spørsmål, som er litt sånn i ditt tilfelle. Så, hvorfor begynte du å studere medisin i første
1: gang? Oh, hvorfor begynte du å medicin medisin? Det er jo lenge siden. Det var jo noe jeg bestemte meg for når jeg gikk i 9. klasse. Jeg tror jeg hadde behov for å finne ut mer om kroppen. Kanskje som sånn litt generell angstregulering. Tenk hvis man vet hva som foregår, så trenger man ikke være så redd for hva som kan skje med den kroppen. Og um, ja, så altså, tror jeg sånn, mot slutten av studiet så fant jeg ut at det ville in i psykiatrien.
0: Hva var det synes, som gjorde det? Jeg
1: synes det ble litt merkelig når man sånn, gikk på legevisitt og, sånn, og spørte inn om hjerte eller tarmfunksjon. Jeg sånn. synes det var sånn unaturlig det med at man bare jeg var interessert i en liten del av den personen, og jeg hadde kanskje behov for liksom å, å vite litt mer om deres liv og forstå sånn sykdommen i større perspektiv. Så de siste tre årene studier så jobbet jeg som legevk på sånn psykiatrisk avdeling, og da fikk jeg litt mer erfaring med hva det var i praksis. Og etter turnus så gikk jeg egentlig direkte inn i specialisering i psykiatri.
0: Så det var rätt rätt sätt ett fält som du följde var enda mer liksom og och helhetligt och du följde at du att det fick mer en nytta av medicinen hvis du också fick något mer rätt rätt sätt som handlade om hodet vårt och tankarna våra och känslorna våra och resten, resten av kroppen antar jag på sig en det fysiske somatiske. Mhm.
1: Mm ja,
0: nydligt. Och så sa du jo, rett inn i dette her, og synes dette er spennende med en gang, og har jo kommet inn med, med holdt på å si, litt ekstra person, kanskje. Og så var det som gjør at du trekker mot personlighetsforstyrrelser, og at det blir et sånt område som det er i dag?
1: Ja, altså eh, jeg liker veldig godt det terapeutiske arbeidet. Eh, når man har vært i psykiatrien noen år, så syns man man har jo sett veldig mye av de vanlige sånn mer alvorlige lidelser, skizofrenier, bipolare lidelser og sånn. Um, og innenfor uh, sånn en sykehusramme så er det jo mye medisin. Det handler om at uh, man prøver å vareta personens økonomi, livssituasjon i det hele tatt. Uh, men det blir litt korte løp da. Og jeg har brukt for kanskje å kjenne personen over lengre tid. Um, også personlig forstørrelsesområde synes jeg er særlig interessant, fordi det handler liksom om hele personen og deras liv. Man snakker veldig mye om relationer om regulering av indre følelser og tilstander. Og det synes jeg er spennende, og det fortsetter å fascinere meg. Og så synes jeg det som er eh, fantastisk for meg, da, det er at alle mennesker, alle personer, har sin egen historie som de kommer med. De har sin egen indre virkelighet. Eh, at man kan få lov til liksom, å være nybegynner, ikke vite noe om de når de kommer og uh, gi de lov til å fortelle sin historie. Mm. Så det å jobbe terapeutisk synes jeg er uh, spennende, fordi det blir litt på samme måte som å lese en god bok, som er en annen ting som jeg er veldig glad for, fordi at, uh, historien og karakteren utfolder seg gjennom historien og over tiden, og man får se flere og flere lag i denne personens liv, erfaringer, se hvordan de har blitt formet, og så kan man da avdekke noe, hvis de har noen uhensiktsmessige mønster i forhold til hvordan de relaterer til andre, hvordan de tenker omkring seg selv, og så hjelper det med å finne andre strategier, andre måter å forstå seg selv på. Mm.
0: Og da kommer vi til det store spennende spørsmålet, da, som vi sa, som er en innlysende spørsmål som kommer. Hva er en personlighetsforstyrrelse? Altså, kan du starte forklaringen på det sånn som, sånn som du vill. vil? Og, fordi mm. det er ju veldig mange som tenker, liksom, bra nog någon av de här som är liksom sånn inlyssnade en ting är mm. som sånn bipolar, det beror det förstår man inte helt visst du inte förstår mm. kanske nog mer för det ordet mm. säger ju också något sånt rätt ut men sen mm. personlighetsförstyrrelse får många vill ju då tänka okej okay, personligheten din har en la en förstyrrelse på sig det blir väl säkert den uppfattningen de fleste har mm. visst om ikk då känner någon och känner de någon så, så tror de gärna att det är det som den personen de känner har fortalt dem det er stort sett det er kunnskapen for veldig mange stopper, tror jeg, når det mm -hmm. gjelder personlighetsforstørrelse. Mm -hmm. Hva er egentlig det?
1: Ja, du, du sier at du syns at ordet er litt innlyset, men jeg opplever jo ofte at folk kanskje tror det er noe helt annet enn det det er. Jeg starter med å si at en personlighetsforstørrelse det er jo en ikke-psykotisk lidelse. Sånn hva
0: betyr det for vanlige folk som ikke... Ja.
1: En psykose er jo en tilstand der man har en form for realitetsbrist, da, kan man se, si. At eh, man ikke klarer å avstemme tanker og opplevelser med det som med andre tenker er vanlig og normalt. Um, men en personlige forstørrelse er en ikke-psykotisk lidelse. Um, sånn at det um, handler mer om si, det som foregår i dagligdagen i det indre livet til personen. Men jeg tenker det er kanskje viktig Och stata si noe om hva en personlighetsforstyrrelse ikke er. Fordi det er jo sånn at man har alle sammen en personlighet. Og man har alle sammen eh gode og mindre gode personlighets um, man kan si at personligheten det består kanskje av to komponenter. Det ene det er det temperament som er født med. Og det tror jeg de fleste kan gjenkjenne at det vetta någon familj där folk är lite mer hissigare, någon familj där folk är lite mer ångestlägre, lite mer nervösa. Någon familje eller syskonflock där folk är lite mer stada eller rigid eller fyrkanter. Och det är såna ting som man tänker kanske är sån lite mer temperamentbaserat. De som har barn vet att hvis de har fler barn så kan de vara väldigt olika, även de ju har samma genetiske upphav så temperamentet det er, viser sig ganske tidlig i livet. Og utover det så kan man se si at resten av personligheten da, det er jo da summen av de erfaringene, opplevelsene man har bakgrund på bakgrunn av det temperament man har. Mm. Så det er liksom sånn man tenker litt at det er satt sammen. Og så er det litt viktig det her med at alle har jo gode og dårlige sider. Og de fleste personer, ja, Lære å sig seg selv i en eller annen grad gjennom skoletiden, gjennom oppveksten, opplevelser med kjæreste, venner og så vidare, Og så finner man ut at okay, dette virker dårlig, dette virker bra, og så tilpasser man det litt. Men hvis man har en personlighetsforstørrelse, så tenker man at man har eh, en del trekk, og mange nok trekk til at det fører til vanskeligheter i livsutfordrelsen da. Og det man sier, hvis man tenker sånn litt diagnostisk, at man skal jo oppfølge det som er de generelle kriteriene først. Og det vi si at det er nedsatt funksjon på ett eller flere områder i livet.
0: Et livet rett og slett er litt vanskeligere, eller at man ikke kanskje har samme utgangspunkt på grunn av denne forskjellelsen til... Å oppnå det, på måte, det såkalte normale vanvendig er, som for de fleste handler om et gjennomsnitt. Egentlig. Normalen er jo snittet mer av resten av flokken. På ja.
1: Normalitet er jo vanskelig begrep i psykiatrien, fordi hva kan normal, for jeg vil si som er våranlig. Men jeg tror det, det som man har opptatt av når man øhm, prøver å hjelpe disse personene, det er om de liksom klarer å leve ut det potensialet som de føler de har om de kan etterleve sine drømme, ønsker, ambitioner eller om det er noe som liksom står i veien for at de klarer det. Mm. Og det kan man si vanlige ting er jo, de fleste folk synes jo det er fint å ha godt sted å bo, og for å ha økonomi til å bo der man vil, så skal man jo som regel ha eh, jobb. Um, og de fleste synes det er viktig å ha gode venner, og kanskje være i et parforhold og kanskje også kunne bli foreldre og ha barn så det er jo sånn de mest avvinnelige forventningene som de fleste har til livet da og det ser man jo at mange av de som som har personlig forstørrelse ikke klarer det da at det blir vanskelig å være i nære relationer, det blir vanskelig med parforhold det blir vanskelig med venner sånn at ofte så ser man hvis man sånn, starte med å, å få en liten sånn livshistorie for disse personene at, at det er et liv som kan være preget av mange brud de ikke klarer å gjennomføre utdannelse, de ikke klarer å bli sammen med en kjæreste som kanskje egentlig var veldig god for dem, eller at de søker inn i relasjoner som kan være skadlig for dem, eller at de begynner å regulere eller indre tilstander med rus eller selvskade eller den type ting.
0: Og så selvfølgelig, nå nevner du jo masse ting som som du var inne på i stad som også kunde ha fallt under en hel haug med andre diagnoser mm. kanske speciellt ifall man har upplevt traumatiska ting sant mm. sånt som PTSD mm. spektere spektra på något inne där eller mm. kunde ju varit avårdig ångest eller depression eller på något det kunde kunde varit väldigt det mm. du beskriver då för det det är väldigt brett mm. men vad är det som på något då faller under disse generelle kriteriene som skiller seg mellom å tenke at en person kanskje har opplevd traumatisk, eller att en person kanske nå står i de litt mer forbigående lidelsene som, som angst og depresjon kan være.
1: Ja. De fleste med personlige, altså veldig mange si, med personlige forstørrelser har jo traumatisk opplevelse i livet. Det kan være omsorgsvikt i barndommen, det kan være overgrep, eh, vold som de har vært utsatt for, men en ting som er sånn generelt er at man sier at disse problemene skal vise seg fra sånn tenåringstiden. Så det er noe som, som er der omkring det tidspunktet der man andre liksom sier «men nå er min personlighet sånn for meg». Man kan si at alle er litt mer sånn ustabile når de er tenåringer og sånne ting, men når vi nærmer oss sånn 20-25, så er egentlig personligheten for de fleste ganske stabil da att man, man, man er man formare. Um, så det är ett kriterie det är att det ska ha varit til stede fra den tiden. Man ser hvis man opplever et traume senere i livet så kan det forandre personligheten og den måten man lever livet på. Men då er det ofte direkte knyttet til du, det traumet og at det liksom det er kort en forandring kommer etter det. Og når man tenker traumatologi så så ser man jo også at uh, uh, det er jo noen type symptomer som skal være til stede. Og det er jo typisk angst og at man er veldig sånn var kanske på, på lyd og signaler, problemer å sove, at man har ubehagelig gjenopplevelse av traume og sånn. De tingene trenger ikke være der man har, når man har en Men Mange har traume, men det har liksom virket inn i dannelsen av personlighetsforstyrrelsen tidlig.
0: Eller kan man forsterke at det personlige forstyrrelsen var der hele tiden, men at det er noe traumatisk har som har da eskalert den, fordi den på en måte har blitt extra eksponert.
1: Ja. Nå tänker man jo ikke at barn for exempel har en personlighetsforstyrrelse. Det är jo først når man blir sånn, kanskje tenåring, da, at man kan begynne å, å snakke om at det er noe, noe som er avvikende i personligheten. Mm. Um, men... Um,
0: vet du vet vi liksom varför man har bestämt sig för det är det liksom 427 säger som alles personlighet är under utveckling så det ville varit fel att sagt at det var där för det teorin som kan dräck som som är ville varit karakteriserat som personer förstillelse som åttåring kan bli bortom fem år vis ja. bara vid naturlig utveckling på en måte. Ja.
1: det. Ja. Då har nog med modningen av hun si både nervsystemet men och men och sån modning av förståelsen av vad som föregår emellan människa. Ett begrep som man bruker mye når man snakker om eh, personlighetsforstyrrelse, det er mentalisering. Og mentalisering, det er evnen til å kunne forstå eh, egne indre opplevelser, og det som foregår i kontakten med andre, som en, eh, kan man si, en sum av alle de tanker, følelser, opplevelser og erfaringer man har. Så man kan si at eh, evnen til å mentalisere er mye lavere når man er barn. Absolutt.
0: Og så kommer vi til det store, litt spennende spørsmålet, som vi sa, ok, da tror jeg de som hører på har fått en litt større forståelse for det generelle grunnlaget med personlighetsforstyrrelse. Mm. Hva er de vanligste? Fordi det er jo fortsatt veldig mange forskjellige typer, og her har nok flere hørt om flere av de antagelig. Mm. Så, så hva er det hvis man liksom skal begynne på toppen, men det var det er flest mennesker som har det og jobber seg nedover, hva, hva er det vi har som er fremtredende i, i dagens samfunn?
1: Ja, alltså man sier sånn hvis du ser generelt på det så er det at vil da være typisk 10 av befolkningen som har personlighetsforstyrrelse. Og så lurer jeg på man skal si noe om sånn diagnose. For i når du syk her som er vanligst, så er det jo sånn hvilken type personlighetsforstyrrelse er vanligst. Mm. Så hvis man tenker diagnostisk så har man de generelle kriteriene som skal være oppfylt, at det skal være et problem på ett område i livet. Helle Flär, gärna. Och så har man de specifika kriterierna som då leder in till de kategorier av personlighetsförstörsel som man har. Och då har jag lust att bara säga si lite sån historisk omkring hur man tänkte diagnostiskt omkring personlighetsförstörsel. Ehm um, tillbaka till så från mitten av 60-talet 70-talet så så snackade man mycket om sån en prototypisk forståelse. Så då tänkte man man var en type, typ, så hade det ett namn då.
0: Exempel på det, den gången vad var det?
1: Ja, altså det er jo um, sånne ting som uh, altså, psykopat kalte man det den gang. Nå sier man det en antisocial eller dysosial personlig struktur. Um, man hadde den engstelige typen, man hade um, den borderline-typen eller den emotionellt ustabile typen. Og så gjennom 80-tallet og 90-tallet så forsket man en del på det, man veck man den här denne prototypetankegangen, fordi man syntes den var litt begrensende da, i forståelsen av personen. Og så begynte man tänka tenke kategorisk omkring det. Så når man tänker kategorisk diagnostisk, så sier man du man har en viss mengde sånn, symptom eller personlighetstrekk. Um, og hvis du har så så mange innenfor hver kategori, så oppfyller du kriterier for det.
0: Så ja. da lever du på, på et, et spekter, og i teorien det er det liksom en, en skala, og en person som er under det, i teorien, som selv kan ha noen av disse utfordringene, faller på litt utenfor. Du har ikke nok til å ha diagnosen. Det, ja. Og noen har veldig mye hvor det er kjempetydelig, og andre ligger ganske närme og kan bli karakterisert som ja, du har denne personlighetsforstyrrelsen, selv om at på den som er rett utenfor og den som er rett inn i, ikke nødvendigvis trenger den å så stor. På
1: Nei, og jeg er glad for å si det på den måten, fordi det leder jo hen til sånn som man begynner å tenke om personlighetsforstørrelse nå, der man egentlig er mer interessert i å ha en dimensionell forståelse. Det vil si at man er på et spekter, det kan være i lett grad, i moderat grad, eller i alvorlig grad da, at man har, eller si, er preget av sin personlighetsforstørrelse.
0: Det er jo veldig spennende å snakke litt om også, før vi går videre, ja. fordi du som har sett litt av dette, da, som mm. du sier, og så jobbet i forskjellige land, som du snakket om, du jobbet i Danmark også. Hva ser du som hovedproblemet med å se på det sånn som vi så på det før? Hvorfor var det ekstra problematisk fra, ditt, fra din erfaring?
1: Ja, altså den kategorielle forståelse der man har forskjellige sånn, diagnosig grupper, sier jo ikke noe om eh, alvorlighetsgraden av personlighetsforstyrrelse. Så så har du det, eller så har du det ikke. Som du sier, hva er forskjellen på å ha fire og fem borderline-trekk? Liksom? Det trenger ikke være noen forskjell i praksis, og den ene kan kanskje være mer eh, hemma av det i sin livsutfordrelse enn den som faktisk har diagnosen. Mm. Um, og så kan man også si at eh, man kan jo sammensette de her forskjellige eh, diagnostiske kriterier på veldig mange forskjellige måter, så de kan også være veldig forskjellige fra hverandre, de som er innenfor den samme kategorien. Og så tror jeg for den personen som skal i behandling og skal i en utredning og så. Sånn, så føles det kanske ikke så, um, så bra da, å få den type diagnoser, fordi man føler at det blir sånn en merkelapp som de får satt på, eller at de blir satt i en bås, og at det er å si noen hvordan de som person.
0: Spesielt hvis samfunnet har kanskje ekstra tanker og meninger. Du nevnte jo ordet mm -hmm. psykopatisk da, ja. eller på en måte narsistiske trekk, eller ja. usosial. Altså ting som samfunnet har jo ganske mange meninger mm -hmm. og tanker om. Og vi kommer in på stigma og skambiten, hvor ja. jeg kan jo kjenne meg igjen fra ADHD-stemplet, på en måte, mm -hmm. som også i dag ses på litt annerledes enn mm -hmm. det den gangen, så enten hadde du det eller ikke. Og hadde du det, så var det ganske mange negative assosiasjoner mm -hmm. med de fire bokstavene, ja. som gjerne handlet om <laughs> problembarn, aggressiv, eh, ikke minst ja. som du, du nevnte jo, i stad, det med temperament. Ja. At man gjerne kanskje hadde et veldig ukontrollert og et uh, ampert temperament. Mm -hmm. Så det kan jeg jo kjenne igjen fra den, at mm -hmm. hvis man da har ja eller nei stempel, så kan jo det oppleves som kanskje spesielt traumatisk for folk som akkurat har fått det vi har regnet med i startfasen, mm -hmm. men også de som kanskje ikke har så stort Mm -hmm. eh, anslag, det er ikke så mye mm -hmm. som du sier, det føles bare
1: det kan gå vei veien, si noen kan oppleve det som stigmatiserende hvis de får en diagnose som da har et uh, dårlig rykte da, ute i byen eller hva man skal si um, så blir det jo brukt som kjellsår, noen av de her tingene, sånn med tiden, det forandrer seg før, var det psykopat det, det er et kjellsår, det vil man ikke være, nå vil man ikke være narcissist.. det Nytt sjelsår som jeg bruker, og borderline-begrepet er også beheftet med veldig mye negative assosiasjoner.
0: Og kan slenges ut i en sånn dårlig bemerkning om noen som kanske har en dårlig dag eller er mye opp og ned, og så ja. kan du se si, herregud, er ja. du borderline på noe. Ja, og
1: dårlig oppførsel, dårlig oppdragelse, ikke det samme som borderline. Mm. Som profesjonell tenker man jo det er noe helt annet, da. Men det er også noen personer som syns det kan være veldig fint, da, å få denne her beskrivelsen av deres problematikk, og hvis man forklarer litt kan man tenker bak, ligger bak hvorfor det blir på den måten og sånn. Fordi da kan de kanskje forstå seg selv bedre, og så kan de også forstå hvorfor det er noen ting som kan være veldig vanskelig for de å få til. Og det kan være sånn som reguleret temperament for exempel. det der vet man jo at, at de som har emotionell ustabil personlighet, Struktur har jo en, en annen regulering på hjernen i både, som gjør at det er vanskeligere å sig ja, seg da, hvis man blir veldig sint.
0: La oss gå in på det. Da, du sier, okay, nå kommer vi sånn som det er i dag, så ser vi på det mer på et, altså et spektralt nivå, kalle mm. det, for liksom at du er på en skala, og du blir vurdert av personer ja. som dig. deg. Ja. Det tar gjerne litt tid, og det er gjerne en prosess. Så det ja. er ting du må gjennom. det generelle, så det spesifikke. Ja. Så når vi da kommer til dagens system, mm -hmm. hvilke spesifikke på måte, skaler er man kan bevege seg inn på som, ja. som finnes i dag?
1: Ja. Altså, det er jo sånn at man har ikke innført det nye diagnosesystemet ICD-11 enda her i Norge. Det kom i 2017, men der har man en oppdeling av personlighetsforstørrelse der man sier man, det er lett, moderat eller alvorlig. Og så har man noen spesifikke trekk som man kikker på. Så der snakker man jo ikke om sånn navn på dem, men man ser på eh, forskjellige dimensjoner da. Hvordan er man i forhold til eh, vennlighet? Hvordan er man i forhold til regulering av eh, følelser, av temperament og sånn? så sånn at hver person, hvis man da undersøker det ut fra den forståelse, så vil man jo få et mer nyansert bilde av den person. Men eh, det kanskje litt mer upraktisk i forhold til planlegging av helseøkonomi og sånn. Fordi det man bruker diagnoser til veldig mye i dag, det er jo at man, man innrapporterer jo diagnoserne på de eh, pasientene man ser, og det bruker man egentlig til å beregne hva skal man skal pengar på, hva er viktig, hvem har med her som trenger ikke hjelp. Hvilke
0: behandling får du, prioritering får du, ikke, ikke alle disse tingene. Hvilke
1: pakkeforløp. Så det har en, en veldig praktisk eh, betydning i forhold til hvordan man budgeterer da, hvor man legger vekten, og så er det att det at man har et fellesspråk blant klinikere som är internasjonalt, som är på tvers av land og andra ting, slik sånn at man ikke har en forståelse av det i et land og en annen i et annet land, men att man snakker om det samme, de samme problematikken. Da. Og sånn forskningsmessig er det jo viktig for, for å finne ut av med hvordan hjelper man hjelper bäst. Men nå spørte du jo tidligere om hva som är vanligast.
0: Ja, og hvordan er det i Norge i dag? Så, hvordan er det, fordi, er det sier, Vi har jo ikke innført nye spennende systemer enda, så i Norge, hvis jeg kommer til deg ja. nå, og jeg er den generelle, hvilke alternativer hvilke har jeg etter selv? den generelle?
1: Ja. Man har ni forskjellige kategorier av personlighetsforstørrelse i det diagnosesystemet som vi bruker i dag, ICD-10. Um, I stedet for å ramse opp de, så har jeg mer lyst se, å si at um, man pleier ofte å snakke om at man har tre forskjellige kløsterer. Altså sånn, tre sånn ansamlinger og innenfor disse er det tre-fire forskjellige I og der kan man se si det er de, de sære for eksempel innenfor der så har man det som heter skisotypisk personlighetsforstørrelse eh, i hvert fall i til det amerikanske system som man bruker mest på personlighetsforstørrelsesområdet så har man de paranoide eh, også har man det som heter den cisuida som är en väldigt tillbakadragen, stille person, de ser man väldigt väldigt sällan i behandlingssystemet. Ehm de håller sig mest hemma för sig själv, kanske är så intresserad i kontakt. Så har man det som man kallar för de traumatiska. Och det är där man kanske ser nya av de, sånn, det sånt. Det folk tänker när de tänker på personlighetsförstörelse, där har man den emotionellt ustabila personlighetsstruktur. Man har den narcissistiska personlighetsstruktur så har man det som heter den histrioniske personlige strukturen, altså den dysosiale personlige strukturen.
0: Hva betyr uh, de to siste?
1: Um, histrionisk uh, personlige struktur, det er noen som har en tendens til å kanskje være litt sånn dramatiske, fargerike i måten å fremstille sig selv på. Men Fantastisk. da på ett
0: nivå hvor det blir vanskelig i samfunnet, som du sier, da snakker vi ikke om en som på en i familien bare er fargeklumpen, sånn som jeg som gikk i mye farge på en måte.
1: Ja. Nei, det tar kanskje for mye plass da. De har veldig mye bruk for hver sentrum for oppmerksomhet, det kan bli veldig vanskelig for dem hvis andre får oppmerksomhet, og vil kanskje gjøre ting aktivt for å få oppmerksomheten tilbake på de selv. Um, Fantastisk gode til å fortelle historier, Um, kan gjøre trivielle historier til en fantastisk reise for de som hører på men um, si problemet for personen blir jo kanskje då at de ofte har veldig liten kontakt indre følelsesliv og så opplever de eller forstår sine egne følelser ved å se reaksjonen til de som de forteller historiene til mm, men at de, de kanskje ikke, ikke eier opplatt. følelsene eller klarer å kjenne det inn i seg selv den histrioniske personlige strukturen ser man heller ikke så mye i behandlingssystemet, men det er som har noen trekk innenfor det.
0: Du som har jobbet i to land, for, sånn tanke som slo meg var at den personlighetsforstyrrelsen der høres ut som det måtte ha vært mer utfordrende å ha i Norge, i jantelovens land, enn for eksempel i Danmark, som kanske er en litt mer ekspressiv og enda mer teater, enda mer skuespill, enda mer ekspressiv og kanske en litt, litt varmere kultur i hvordan har du opplevd det?
1: Jeg tenker det er problematisk begge steder. Her har si janteloven nå, syns at det er vår lov og at danskerne syns at det er deras lov. Å Sandemose var jo dansk, flyttet til Norge, så han er vel begge deler. Så jeg tenker at men opplever jo danskene som litt mer åpne og sånn, når man bor i landet i mange, mange år, så ser man jo flere nyanser i hvordan de er sånn kulturelt og sånn, og det er veldig mange regler om det også, men, men ja, at de er litt mer sånn uttryksfulle på noen måte enn det er med. Jeg synes jo det er veldig mange lokale forskjeller i Norge da, i forhold til hvordan, hvor uh, uttryksfull man er. Um, men um, jeg har ikke sett flere av de i Danmark enn jeg har sett i Norge, kan man si på den måten. Men det er også den type personlige forstørrelser som kanskje oftere får behandling eh, hos eh, psykologer, avtaler eller i første linje helsetjenesten. Da. Så jeg har jo jobbet i andre linjer alltid, og har ikke sett så mange av de der.
0: Det er jo litt spennende å og snakke litt om det også, når man har denne generelle biten først, som du sier, som, som egentlig handler om hvor store utfordringer har du og fungere i samfunnet. Mm -hmm. For her er det jo ikke egentlig om du har den eller ikke, det blir litt sånn som med ADHD uten sammenlengning for øvrig, enten så er du, har du ADHD og det er en superkraft fordi du har idrettsutøver, eller mm -hmm. der hvor du hamna i livet så funker det fint, og du mm har -hmm. ikke de utfordringene med det, og så er det andre som hele livet er umulig, fordi de har denne, Mm -hmm. på något extra extra diagnosen med sig og det gäller ju det samma här og då plötsligt blir det ju avgörande med samhällsfaktorer som du ser detta är ju ett internationellt språk. Sen har ju inte Danmark och Norge de störste skillnaderna men visst du mm -hmm. plötsligt snakker om Portugal, var vi här et par portugisare i i timmen så du också mm -hmm. snackade med henne lite här i stad och mm -hmm. dunkat lite bort i bordet för mm -hmm. du har säkert levt det stadbord på man är mer expressiv. Eh och då er det med å påvirke om personlighetsforstyrrelsen, uansett om du har den eller deg, gjør livet vanskelig for deg. Så det er jo en litt spennende ja. Ja. tanke
1: og diskusjon. Ja, men da har jeg lyst til å komme litt tilbake til det jeg startet med si, fordi man har jo lov å være sånn som man vil, hvis ikke det er et problem. Nettopp. Og noen er mer uttryksfull enn andre, noen er mer rolige, noen er mer eh, eh, organisert, strukturert enn andre. Så man har sin en personlighetsforstyrrelse før det blir et problem da. Nettopp. før det kanskje gjør at man ikke kan være i parforhold eller andre ting. Og så er det også litt miljøbestemt. Da. Hvis man da er for exempel skuespiller eller utøvende kunstner av en eller art, så kan det jo være et miljø der det kan være en, en fordel da, å ha litt flere historiske trekk. Absolut. Fordi at det kan åpne noen dører kanskje hvis man er litt mer frem på og sånn.
0: Jeg regner med på teaterhørskolen, så tror jeg ikke det. Det er noen fordel å, å ikke klare å uttrykke sig eller leve seg inn i følelsene, eller fortelle historier, altså disse tingene.
1: Nei. Men hvis vi da skal nevne den siste, fordi nå kommer vi litt vekk fra det der med de tre grupperne. Den siste gruppen det er den engstelige gruppen, og der har man den unnvikende personlige struktur, og så har man den tvangspregige personlige struktur, og den avhengige personlige struktur.
0: Tvangspregget personlighetsforskyldelse og OCD, hva er Forskjellen, eller likheten for den saken siden?
1: Ja, du har nesten spørre en ekspert på det jeg holder til på å si, men jeg jobber jo overveiene med den dramatiske gruppen. Da. Men det er noen forskjeller i symptomtyngde. Man tenker egentlig at det er to ganske forskjellige ting. OCD, det er en neurologisk dysregulering i det dopaminerige systemet, tenker man mye. Man må ikke det. I,
0: tenårene, i utgangspunktet. kan ha begynt når du er voksen, hvis jeg forstår det riktig. Ja. Og, eh,
1: den tvangsbrek personlig struktur er jo mer at man har veldig stort behov for si, orden og struktur, vanskelig for avviket fra planer og sånn. Men det har alltid vært mange andre diagnoser som grenser opp til det da. For eksempel hvis man har autisme da, så vil man jo også ha veldig mange av de trekk som andre vil oppleve som tvangspreger da, at man er rigid, eller skal planlegge som kanskje avviker fra planen og sånn. Men her er det da fundert i personlighetsstrukturen. Og grunnen til at det er viktig å skille de fra hverandre er egentlig fordi når man tänker på hvordan behandler man det da. Er dette noe der man skal ha medicin eller en mer sånn atfartsregulerende terapi, eller skal man ha en terapi der man jobber med personlig strukturer og er det mulig å forandre det gjennom de samtalerne, den forståelsen man får der.
0: Ja, og da kan vi jo kanskje snakke litt om nå som du sier, fordi du nevnte i sted tre år, for veldig mange, så er det sånt det man aldrig har hørt om. Mm -hmm. I de fleste episodene vi snakker om, så snakker mm -hmm. vi om de tingene som, som er på en måte, hvor det å ha vært i terapi, lenge, da må du på en ha en alvorlig PTSD-lidelse eller noe som på en måte har satt seg voldsomt. Mm -hmm. Mens de andre ser man jo på gjerne som noe som kan håndteres raskere. Mm -hmm. Så hva er det, som, hva er det i liksom forskningen og de som, som har gjort at vi har bestemt oss for at personlighetsforskyrelser, der trenger man en tredjelinje, da. dypere eksperter, lengre løp mer sammensatt støtte og hjelp.
1: Ja. Jeg vil si litt mer om, om, om det. Altså, eh, på personlighetspoliklinikken så har man overveiende patienter med emosjonell, ustabil personlig struktur i behandling. Det som man kaller borderline og ei. Eh, og det er ganske unikt egentlig, sånn i, i Norden og i verden kanskje, at man har så langt behandlingsforløp. Og det tenker jeg er eh, han som startet den Poliklinik og har utviklet veldig mye den behandlingsmetode som man bruker der, Sigmund Karterud, som jo er en forholdsvis kjent person for mange, jeg tenker han har veldig mye æren for at man har fått etablert ett godt og solid behandlingstilbud til disse personene. Det er selvfølgelig fundert i, i forskjellig forskning, og det, det tar tid å forandre strukturer. Det vet vi jo selv, hvis man har en dårlig vane, og vil kvitte sig med den, så tar det egentlig ganske mye tid. Det som sier det tar 21-20 dager. vet ikke om jeg tror på att det gjelder alle ting.
0: Det tror jeg de fleste av oss vet, att det ikke gjelder alle ting. Det er noen vanner som tar lengre tid, det ja.
1: Hvis man er 20-25 år, år når man kommer i behandling, så har man jo alle de erfaringene man har gjennom 20 år. Det klart at det kan man ikke bara snu om på, på et halvt år eller på, på ett år, kanskje. Det tar det litt tid å lære å gjøre ting på andre måter. Det tar litt tid å snakke seg inn på det som er vanskelig. Det å være i terapi, og speciellt i gruppeterapi. Det tar litt tid å oppbygge den tilliten som skal till for at man tør liksom å snakke om det som er problematisk og vanskelig og kanskje skamfullt.
0: Ja, før vi går in og snakker litt om hvordan man behandler og møter disse forskjellene, kanskje spesielt den som du snakker om nå, så er det litt spørsmål også, hvor lang tid tar det ofte å finne frem til om man har en personlighetsforskyldelse? For nå har vi jo snakket mye om hvordan du liksom finner deg frem til at ja, jeg har faktisk en personlighetsforskyldelse, og jeg, er på måte, jeg har nok av det til å kunne komme inn i systemet. Hvor lang tid normalt tar det, på hva er på prosessen? Hvor ville du først gått hvis man hører på noe og tenker «Oi, sønnen min, eller datteren min, mm. eller meg selv?» kanske burde du undersøke dette?
1: Mm. Eh, det er litt forskjellig for de forskjellige personlige forstyrrelser. Og det er ofte sånn at de som gjør størst vanskelighet og utfordringer i relasjonen med andre i møte med verden, er mest tydelige. så Hvis man blir veldig sint og har mange konflikter, kanskje skade seg selv for regulere følelser, eller at man slår andre, eller gjør ting som er socialt uakseptable, så vil man få veldig mye feedback fra omgivelsene om at dette er et med deg, du må finne ut hva det er. Um, og da kommer man kanskje fortare inn i si, behandlingssystemet. Men hvis man for eksempel har en unnvikende personlig struktur, der man har veldig høy grad av angst, engstelighet i forhold til sosiale situationer, redd for å gjøre noe feil, redd for å komme til å se ut, redd for å prøve nye ting, så kan det være at det ikke er synlig for andre. Så kan det være at man er den stille jente eller gutten i klassen, som egentlig aldrig gir noen noen problem. Og når man er fadig med gymnasiet, så kan det være at man blir sittende hjemme, og havne på si, understøttelses, ytelse eller et eller annet fordi man ikke tør ta skrittet videre ut i eh, videregående utdannelse og eh, jobb og det man tenker i voksenlivet da.
0: Vi har jo hatt en egen episode hvor vi hadde en gjest som også hadde det og jeg følte vel også at de da begge to Da var jo hun ekspert på den personlighetsforstyrrelsen Hun som var her Så mm. Da det de jo begge litt om hvordan Spesielt kanskje skolesystemet Er, er egentlig satt opp på en måte Hvor de som har den mm. Egentlig ikke blir oppdaget Og nesten blir litt kreditert Kanskje spesielt når vi var yngre kanske det er litt annet nå på skolen For du, nå er det positivt å kunne presentere Og være litt mer av deg selv Men vi snakket om janteloven i så de som gjerne bare satt på pulten sin gjorde det de skulle. Mm -hmm. Ikke helt mottatt av mig da, når jeg vokste opp, for å si det sånn. Mm -hmm. De fikk jo aldri kjeft på en du enten de fikk vel heller stort sett gryt. Jeg fikk mm -hmm. jo høre ofte, kan du være mer som eks? Og så mm -hmm. pekte de på en som jeg kanske i dag ville beskrevet som en som potensielt kunne mm -hmm. ha vært i dette spektret. I hvert fall en mm -hmm. som var fryktelig mye mer stille, da, og mm -hmm. ikke gjorde smut av seg. Og stort sett bare gjorde det de fikk beskjed om, men som mm. også kanskje hadde mye angst og var unnvikende fra en del mm. situationer, når noen skulle melde seg frivillig eller sant, man mm. skulle være med på ting.
1: Ja. Det er også noe med de altså, forventningene man har til forskjellige kjønn som jeg tenker det er viktige her.
0: Litt.
1: Jente skal være stille, <laughs> og, og gutter må godt være litt mer villige da, når de er små. Men så, ja... Jeg vet ikke det er skolesystem om det er vår forståelse av eller manglende forståelse av mangfoldigheten i personligheter, det er hver en person da, som gjør at noen ting blir veldig tydelige og andre ting blir mindre tydelige.
0: Og det er lettere å fange opp de som ikke matcher det, som du sier, hvis du ja. har henne jenta som er litt ekstra utdagerende eller hvis mm. du plutselig har gutten som er ekstra stille. Mm. Så jeg vil jo tippe kanskje at det ville vært lettere å oppdage ja. en, en man eller en gutt som har fravirkende og motsatt, en jente som kanskje hadde mer de utdagerende mm. trekkene, så hade man veldig lett sånn, hei, deg er det noe allt med, fordi du er ikke som normen.
1: Mm. Så Ser du de det i systemet? Det, det er veldig forskjellig, da, men det, det, det kan jo være noen opplevelser og i livet som gjør man tänker nei, dette går ikke lenger, nå må jeg prøve å hjelp. Det kan være noen utenfra, foreldre, venner, lærere, kjærester, som sier, dette må du prøve å finne ut av hva jeg er, om det kan bli bedre og sånn. Og så kan man jo bli henvist på forskjellige måter, som egentlig via fastlege, så kommer man in i psykiatrien, og så må man med en personlighetsforstørrelse i første om man kommer til en DPS, der man kanskje har noen samtaler og litt utredning, og hvis man tenker de skal videre til oss, på si, spesialpoliklinikken, så kommer det inn til oss, og da bruker vi mellom 2 og tre måneder på en utredning, så lager man en veldig grunnig utredning, bruker tid til å på deres historie, hva er dine problemer, hva vil du jobbe med, hva er vanskelig, hva er hemmende eller ødeleggende for deg i ditt liv. Og så har man en rekke sånn standardiserte intervjuer og spørreskjemer som de utfyller, der man prøver å få et inntrykk av hva er symptomtrykket, da, hva er lidelsestrykket, og hva er det problematiske området. Og det er denne bakgrunnen for det man jobber med i terapin.
0: Og om du da, får lov å gå videre, sant? eller ikke? Det, det kan hende at dere får noen da inn og sier nei, her er det ikke tilstrekkelig.
1: Det kan skje, ja. Nei,
0: ikke ofte kanskje, men fordi ja. man har jo vært igjennom noen andre det på veien, men ja. det skjer.
1: Eller at man har eh, mange av noen trekk som man vet eh, er vanskelig forenlige med terapi. For eksempel hvis man har veldig mange paranoid trekk, er veldig mistenkelig på folk omkring seg, er vanskelig for å ha tror folk de ute på å skade en, eller vil en vondt, da. Så kan det bli väldigt svårt att sitta i gruppterapi för exempel. Det är väldigt svårt att bruka grupper och bruka kvandra grupper primärt inte tåra stolar på det. Så der kan man ju då välja och en annan typ behandling for de personerna då.
0: de som du faktisk får in då som till slut kommer in, de har ju det hörr vi ju bara på tidsperspektivet, din, de mm. har ju varit i den stund, de har antagligen slitit en stund mm. för att de sökt hjälp mm. och så har de varit inne i en mölle som mm. till slut förör till det. Hvilke utfordringer er det de gjerne peker på som de synes har vært vanskelig med den lange prosessen? Og det å liksom komme frem til slutt til noen som endelig forstår mig mm. på en måte, når man, mm. når man endelig får et svar? Mm.
1: Det er ofte det man å føle seg misforstått av sine omgivelser. Eh, mange har også en erfaring der de har fått det veldig, veldig vanskelig i perioder. Kanskje vært innlagt, kanskje på tvang, kanskje etter ett selvmordsforsøk eller alvorlig selvskade og sånn. Ehm, att jag kan ju ha en upplevelse av kanske bli stigmatiserad i hälsovesenet dessvärre någon gång. Att visst du har, man tänker du har borderline, men då ska du bara ta det sammen Det er ju inte sånt, det omkring emotionell ustabilitet ehm um, eller at det har fått andre diagnoser. Kanske det har fått en bipolär diagnos uh, eller en annan diagnos där man har prövat masse medicin for att reglera det, där det har de det kanske fått det värre. Det föll sig väldigt trött, väldigt hemma og ikke kunne fungera i livet da, fordi at man har liksom fokusert in på feil ting. Veldig mange opplever når de, når de kommer hos oss da, at, de, at det er veldig, veldig fint å landa på rett huller liksom, eller snakke med noen som forstår deres problematikk, og så kan se de som en person i de problemen de opplever da.
0: Merker du lite som vi snakket om i sted? Ser du noen så er kjensutføldringer eller samfundsyn på kjensutføringer i vemm dere for hos derre på må de. ogå er det en stor overvegt på det en kjenne og det ikke marer statistiken mm. du vet er i samfundne mm. på Det
1: ja. tänker man har avæ en gentterre eller kvinne i behandling med ha uh, noen menn, men, men um hvis man ser sånn statistisk, så tenker man jo kanskje at det er sånn 2-1 eller et eller annet i forhold til altså, kvinne man i forhold til diagnoser med utstabilitet. Om det er et reelt bilde eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg tror det er også noe kulturelt. For eksempel, eh, menn som opplever stor grad av følelsesmessig utstabilitet, velger kanskje å regulere sig med rus, faller inn i kriminalitet, eh, og eh, man ser det kanske i fengsel snarere enn i psykiatrien da mens for jente så er det man vet jo at det er flere menn enn kvinner som bruker rusmidler da spesielt illegale rusmidler sånn at det vil ikke være naturlig vei å velge kanske. men då vil man kanskje velge å regulere sig på andre måter
0: mer med selvskading å, selvskading med kvinner, for eksempel eller,
1: eller i relationer, at man men man kan være spenningssøkende søker eh, in i forhold som då er destruktive og skadlig for dem så, så, så man ser det på lite olika måte, men alltså hos oss är det ovan vad är det?
0: Och så kommer man till mm. sånn komme mm. det, mhm, känner lite sån ändlig kommensad där jag blivit allt pallvar och när man när det är så pass långt i löp så kan det ju te sig för att de känner väldigt att de ändlig blivit tagit lite vare på i ett mm. system där de kanske har synts att varit lite slitsamt över mm. tid. Vad vad gör det det så? Vad är på något sätt liksom vi studerar ska snacka om den som du jobbar mest med då. Så mm. hur då det för dig de, som kommer till dig och det nu har jag nok av tryckena til at jag får vara med i detta lange
1: mm.
0: behandlingslopp. Okej, det med jobbet
1: med. Ja. Ja. Alltså eh, man kan se si, när man har en personlighetsförstörelse så plejar man att ha eh, problem på två olika områden. Det ena är det man kallar det intrasykiska, det vill säga si inpå det som är inne i, sånt som man upplever sig själv invändigt hvor god man er til å avlese egne følelser, forstå egne reaksjoner, og regulere seg følelsesmessig. Så for eksempel hvis man blir lei seg, så andre har vi har andre kanskje forskjellige strategier til liksom å få det litt bedre. Da. Men det kan være veldig vanskelig, og de kan føle at de liksom bare faller helt ned i denne tristheten, og ikke klarer å komme ut av det. Eller at man blir så sint at man ikke klarer liksom å regulere sig. Så det intrasykiske, altså den indre opplevelse av seg selv og eget følelsesliv, det er den ene delen. Og den andre delen er det man har kaller det interpersonelle, altså det som foregår mellom personer. Og det er jo det, at det som skjer i relasjonene, og det opplever jo veldig mange at de har vanskeligheter i relasjoner. At de kanskje misforstår andres intentioner. de tror at andre har en negativ hensikt, at det egentlig er neutralt, at de leser det som skjer på feil måte eller at de gjør ting som kan være uakseptable for andre da. hvis de blir for sinte, sier noe som kanskje er for sårende eller for krenkende for andre sånn. eller havner i store konflikter når du klarer for eksempel i utdannelse og arbeidsliv så er det veldig problematisk hvis du ikke klarer å falle ned i en rolle og så altså holder deg innenfor grensen av okay, kese med si, forventet oppførsel eller da så man på med begge deler. Vi jobber mye med følelsesregulering. Og følelsesreguleringen starter jo med at man forstår sine egne følelser. Mange som har emotionell ustabilitet har det som man kaller for alexiotomi. Og det betyr at man ikke klarer å eller forstå egne følelser.
0: Hva slags problemer kan det skape? Hva er du typisk ser er med det?
1: Man merker kanskje ikke så godt uh, nyansene i følelsene så sånn att det man först känner det när det kommer ut i ytterpunkterna. Sånn, de flesta andra känner vet gott men känner man börjar bli så lite irriterad. Det känns nästan åh, nu känner jag detta mig lite. Och så såger man kanske får och fjärna sig från den situation eller få en snack om hej, hur sker här och vad håller vi på med nå? Och så får man liksom regulerat sig ner för man kommer upp i det rörfältet då. Fordi det som skjer hvis man blir for sint, og det kjenner alle sammen, det er at man klarer ikke tänka tenke klart.
0: Hva er det som egentlig skjer i den prosessen? For det er jo litt sånn spennende. Uansett om man blir, som du sier, for sint, eller for lei seg, eller for mm. frustrert, eller på en måte ytterspektre. Ja. Hva er det som egentlig kjemisk foregår, som gör at vi sånn, det opplever som vi blir mindre intelligent, på en måte, i ja. den situation
1: ja. Um, ja, altså det menar liksom inte känner ni egentligen när om man först blir klar över att man er sint när man är galet sint för exempel det det är ju att man har en manglende nedreglering i hjärnan. Om man tänker på liksom försöka tänka så en väldigt överordnad påre sån neurobiologiskt då för emotionell ysstabilitet man har skannat massor av disse patienter där man ser att deras hjärna fungerar faktiskt på nån måte. Eh, hvis vi tänker att man har det man kallar för pannellapparna sån lite eh, overordnet sagt, det er jo det de vi bruker når man tenker, liksom. Når vi tenker på det fornuften, det vi bruker når man prøver liksom å tenke ja, ok, dette irriterer meg, men jeg forstår godt at han kanske ikke mente på den måten, så derfor klarer man liksom å dempe seg da. Og følelsene, de oppstår jo ofte i det som man kaller for det limbiske system, altså krypdyrhjernen kaller man det ofte. Og det er jo man liksom kjenner på sinne eller de her sånne følelsene som kommer, så det, det som skjer for de fleste av oss andre, det er hvis man kjenner, nå blir jeg skikkelig irritert, så bruker man liksom pannelappene til å regulere ned, til å roe seg ned og si, ja ja, ok, han mente det ikke sånn, eller det går over, eller kan gå vekk, eller man klarer å dempe seg da. Men der ser man hvis man skanner disse personene, at der, det man kaller for den frontolimbiske inhibering, altså hemmingen fra pannelappene til kryptorhjernen, det fungerer ikke optimalt så hvis de ikke når å fange det før det liksom blir for intenst så kommer de opp i det røde feltet det blir så altså rasende og då klarer de ikke å regulere seg ned og det tenker jeg er en veldig viktig ting å forstå i forhold til det med emosjonell ustabilitet at det er med andre hvis vi blir sånn skikkelig, skikkelig, skikkelig sinte, så var det kanskje 10 minutter, kvarter, halvtime og det er veldig ubehagelig å ha det sånn og da tenker man ikke særlig godt men för dessa personerna så kan det kanske ta 4, 5, 6 timmar, kanske en dag. Att få föreställa liksom och vara sån rasande så länge för att hjärnan inte klarar att reglera det när
0: det då bara sinne eller gäller det alle alla på något spektrum av känslor? Den samme manglende kommunikationen og överstyrningen fra från frontloppen.
1: Eh, det med liksom att få rykt den den resurs som som pannlappen är ganska viktig i förhåll till reglering av känslor. men för exempel om du snackar om sån det och vällei sig för exempel så vet vi jo godt at, ja, hvis man ju vart att ja man visst man är trista då nog är så trist. Så kan man enten sån tänka sig mar in i det trista men det är också bara fordi att jag är eländig och får det inte till og det har jag aldrig fått och sån er det alltid og det går aldrig över så blir det värre och värre och värre så blir så sånn neråtgående spiral då av negative tanker och känslor. Så der kan man jo si, øve seg i å tenke noe annet. Da. Og si, ja, jeg er lei meg nå. Men jeg, jeg har lov til å være lei meg nå, det som skjedde, det var trist. Så det er greit å være lei seg nå, men jeg vet at om et par timer så har det bättre eller i morgen en ny dag, då har jeg det annerledes. Liksom. Sånn at man på en eller annen måte kan bruke sånn tankene da, til å trekke i den motsatte retning.
0: Og det er rett og slett ikke like enkelt for noen da, som, som rett og slett har da, denne personlighetsforsyelsen. Mm -hmm. eh, når man kommer in når man jobber med veldig mange av de andre tingene, så vi var lite inne på det i sted, men skam på en måte, tar mye plass og hindrer mm -hmm. fremgang, antagelig, for mm -hmm. veldig mange diagnoser. Mm -hmm. eh, hvor på en måte stort problem er det i, i den undervikende personlighetsforsyelsen? Nei, emotionellt ustabile problem personlighetsforskjellen for det er jo en en personlighetsforskjell som vi var inne på i stad som jeg tror veldig mange har hørt om som er den typiske som også kan bli misbrukt som et litt sånt slengord. Mm
1: -hmm. Ja, da ville vi se to år om sånn forskjellen på skyld og skam da. fordi For i skyldfølelse det får man når man vet man har gjort noe feil. gjort noe feil. skam, det er en følelse av å være feil. Da har vi galt med meg. Jeg er på feil måte. Og där tänker man i fallet sånn sånn med sån utveckling av personlighetsförstörelse, apropå sån i fallet detta här med kära genom livet och på andra män. Ehm um, skamkänslan hör till ett stadie av utviklingen. Vi skamkänslan, den kan bli väldigt dominerande när man inte har sån en en, en tydlig klar förståelse av gränsning av sig själv som person. Så visst man då får köft. De som har barn og sån vet att några av de är sånn 3-4 år får köft så ser man den der skammen som kommer, blikket kommer ned, og å, jeg vil være alene, jeg på rommet, og så man gå og si, nei, 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 det er helt greit, jeg vet at du ikke mente det, eller du ikke visste at det var galt, og sånn. Og så er det liksom den process man er i. Så det er den følelsen man får når man har skamfølelse. Men skyld, det er litt senere, når man vet, jeg vet jeg ikke har lov det, så skyldfølelsen henger mer sammen med den der opplevelsen man har, av at man har gjort noe feil, og jeg visste det var feil, jeg gjorde det, og har sky så skamfølelsen er jo veldig mye den der opplevelsen av hver feil. Og hvis man har fått veldig mye negativ tilbakemelding på den måten man er på gjennom livet, så kan den følelsen bli ganske stark. Så kan det være man har gjort noe som er veldig skamfullt. Alle gjør jo ting i innimellom som er skamfulle. Det er ikke en god følelse for noen. Men de fleste av oss tar an og tenker «ok, det dreier jeg meg ut». Da jeg sa noe som var feil, jeg sier unnskyld, jeg prøver å ikke gjøre det igjen, men jeg tar den liksom, det er greit. Jeg kommer videre. Det er ok. Jeg gjør en feil, alle gjør en feil. Men den der skamfølelse kan jo da bli alt oppslukende hvis man har en personlighetsforstørrelse, gör at man kanskje trekker sig helt vekk fra situationer. Hvis man er unnvikende da, at man føler man er feil på veldig mange måter, at man social sosialt blir tilbakedrukken og ikke tør å gå inn i forskjellige relationer og situasjoner.
0: Ja, og så, hvordan, hvordan jobber man da med det? Tar man liksom tak i det litt sånn i starten, før man begynner på resten, eller det, dukker det opp litt naturlig under behandlingen over disse årene, da? Skambiten, på en måte.
1: Ja, hun sier, jeg jobber jo ut fra en sånn dynamisk, terapeutisk modell. Det gjør man også på personlighetspolitiken der tenker man jo mer at man är i det som skjer, så det er ikke sånn at man liksom har en plan eller en, en sånn rekkefølge i forhold til hvilke problemer tar man først og hva viktigast. Det klart at man har mye selvmordstanker og selvskade, da er det viktigast. Allt som kan være truende for liv og helse, det kommer først. Og så beveger man sig mer og mer ned i lagene av følelser kvärt. hvert. Um, så jeg tenker ikke at det med skam med noe som man kaster seg over sånn veldig tidlig i forløpet, fordi det krever ganske mye tillit da, til din behandlere og dine terapeuter for å liksom kunne snakke om ting som er skamfulle og så tenker jeg også som, som behandler så er det en veldig sentral ting det er med å klare å holde ut og sitte og kjenne på det sammen patienten. pasienten det som jeg så ingen liker skamfølelsen det er, ikke, det er ikke en god følelse det vil vi helst vekk fra og hvis du tenker på hvis en av dine venner kommer og forteller som har skjedd som er veldig skamfullt hva gjør du da? Da, da sier du, også. å ja, vet du ikke, og vet du ikke hva mm. jeg gjør da? Ja, det kan jeg godt forstå, ja, det gjør ikke noe, men vi har det vekk. Ja. Vi vil ikke sitte i den følelsen sammen. Men då kan det jo være viktig for, for patienten eller personen å, å få lov til å sitte og kjenne litt på det. Og kjenne at jeg kan ha denne følelsen, jeg klarer meg gjennom det, jeg overlever det. Eh, dette er en vanlig følelse som alle har. Og på den måten ikke gjør det så farlig å normalisere det litt mer og hjelper dem til å kanskje ikke skam i situasjoner der de ikke behøver føle skam. Hvor
0: ja, viktig er det i behandlingsforløpet? Normalisering. Fordi ja. mange som har personlighetsforstyrrelser eller diagnoser som føler sig selv som annerledes, mm. har jo en tendens til å overdrive vad som er unormalt. Mm. Vi snakket jo mye om mm. det i starten her, hvor mm. du sa at vi alla har en personlighet, vi alle har lever jo et eller på dette spektre, mm -hmm. men de fleste av oss som du ser 90%-ish havner ikke da i at det er en forstyrrelse mm -hmm. fordi vi klarer livet på en eller måte mm -hmm. så vad i, i prosessen på en måte er det som er viktig der med det å få dem til å skille mellom vad som faktisk er en del av personlighetsforstyrrelsen og vad mm -hmm. som bare er vanlig oppførsel som mm -hmm. de kanskje overproblematiserer da, fordi mm -hmm. de føler seg stigmatisert og labeled.
1: Ja. Det er veldig viktig. Et, altså der kan man også være litt pragmatisk da, og ånn syer si, men er det et problem kan er egentlig et problem, kan gir deg et problem i livet, kan hemmer deg i det som du har lyst til å göra. Så, så ja, det er også viktig liksom å, å få fram da, at alle, alle mennesker, alle personer opplever utfordringer i livet, og opplever konflikter, uenigheter, og at målet ikke er ikke at man ikke skal ha noen følelser, eller at man skal være sånn en, en robot, eller en engel, eller et eller annet. Eh, man skal være sånn som man er. Man skal ikke bli en annen person, men man skal lære å regulere de ting som gir problemene.
0: Ja, og så, som du sier, skal lære å regulere. Hvordan... Hvordan gjør man gjerne det? Hvordan lærer man noen å, å regulere noe, kanske spesielt når det er vanskelig, da? som du mm -hmm. sier når det er utfordrende, når det kanskje også er kjemiske og gjerne mm -hmm. forskjeller i utgangspunkt som gjør mm -hmm. at dette ikke bare er å skjerpe seg, som du mm -hmm. nevnte, som kanske noen blir møtt med i systemet mm -hmm. noen ganger? Mm
1: -hmm. um, altså, um, man kan jo behandle personlige solstyrelser etter mange forskjellige terapeutiske metoder, noen har gledet litt medisin for eksempel, altså alle kan jo få en depression. og de med personlige forstørrelse kan også ha en depresjon og det kan gjøre at de ikke klarer å eh, bruke terapien effektivt da. så kan det være nødvendig å få litt antidepressiv medisin for å, liksom, å komme i posisjon du kan jobbe terapeutisk også er det noen som opplever veldig, veldig mye angst kanskje de har så mye angst at de ikke klarer å komme til timen så da kan det også være nødvendig å, å gi noe medicinsk behandling av angsten da, før de blir klar. Men i, for, i forhold til det terapeutiske så er det mange metoder. Og, um, noen passer bedre til noen personer enn til andre. Uh, jeg jobber overveiende med det som heter mentaliseringsbasert terapi. Og der jobber man på den måten at man prøver å finne noen forskjellige situasjoner man har vært i som er vanskelige. Og så går man inn i det, forteller om det, og så prøver man liksom å dele det litt opp og finne ut av ok, hva blir vanskelig her? Hva tid var det kjettingen hoppet av liksom? Hva tid var det det gikk skjeis her? Hva var det du gjorde eller sa, eller ikke gjorde eller ikke sa her som gjorde at det at det gikk på en dårlig måte? Så der prøver man liksom å gå tilbake och kikke litt på de opplevelsene man har, og forstå dem eh, i et litt bredere perspektiv, kanskje prøve å forstå det, hva, hva kan vi forestille oss for å gikk inn i den andre personen, hvorfor sa den personen sånn, eh, var det ment negativt, eller var det egentlig ganske neutralt, eh, så sånn at man får en større forståelse av det da. Og så kan man kanskje tänka mer over det, eller tenke over det på en annen måte neste gang. Og da kan det være viktig å, å kikke på disse episoderne når man er litt mer nøytral da, i stemningsleie. Det er jo klart at du er for sint, eller for lei eller for redd, så klarer man ikke å eller forstå det som skjer, så blir man lamma av følelsene. Så det med å, å regulere følelsene er ganske viktig, og der handler det først og fremst, som vi sa tidligere, om å gjenkjenne følelsene, legge marke til det når de er da, legge marke til hva tid er det ting begynner å bygge seg opp, slik at man stopper det før litt, det kommer ut av kontroll da.
0: Och Og så där lärde siga tekniker till vad gör jag när no börjar att märkas. Ja. Vad det som är de vanliga tingena? Dvs man för exempel enten sliter med med, med sinne da, som 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 är en lite mer vanlig ting eller att man också då sliter med disse över negativa spiralerna. I möte med de to var vi börjar med denna var det som er vanliga if man känner at sinne liksom kokar över vad är såna ting som ofta du har sett fungerar för folk och och ta tag i det selv när man då syns det är vanskligt att reglera. Ja.
1: Alltså eh efter den modell som jeg etter nå, så er det jo bättre nog så är det ju mer den ökade altså förståelsen av sig själv i olika situationer som ofta gör at man ikke kommer in i dessa situationerna eller in i dessa så si, spiraler och som som ända det. Um, og så kan man jo ha forskjellige metoder Man kan jo liksom ha sånn en liten sånn plan Hva gjør jeg hvis dette skjer? Og det kan være sånne ting som man skriver ned Og henger på kjøleskapet Eller sier sånn, vet med andre Hva gjør med andre når man blir, begynner å bli irritert eller sinte? Ja, da kan man telle til ti mm. Gå en tur Høre litt musikk Drikke en kopp te Det kan være veldig enkle ting Men man har den der ideen om at Jeg trenger ikke å ha det sånn Jeg kan gjøre noe for å forandre dette Eller sette meg i en annen situasjon da Um, men som sagt, ofte ser er det jo det med å ta det i oppløpet da, at det ikke når å vokse seg for stort kill the monster while it's a baby sier man noen ganger, det er det med å prøve å ikke la det spinne ut av kontroll
0: mm. og det blir jo mye lignende selvfølgelig på det med altså, mye tunge depressive spiraler, men mm. er det nå som skiller seg ut der med vad dere ser fungerer med de som har vanskeligheter med å regulere når det blir tungt?
1: Det synes jeg ofte at en økt selvforståelse gjør veldig mye, at de ikke faller ned i så mye depressivitet, at de ikke er så selvbebreidende. Da tenker jeg at altså selvfølelsen, selvverdet er veldig sentralt. Da. At hvis man får en annen forståelse av seg selv, man får en annen forståelse av seg selv i lyset sin egen historie. Da. Man forstår, men hvorfor ble det sånn for meg? i det som jeg vokste opp i, hvorfor var det jeg lærte å bruke disse strategiene for å klare meg, og har jeg egentlig bruk for disse strategiene nå. Sånn. Så hvis man får en økt forståelse av seg selv og sin egen historie, så blir man kanskje ikke så, altså selvverdet blir bedre, og man blir ikke så deprimert. Og nå snakker man om sånn, den mer sånn psykologiske delen av, Depressiviteten da, disse negative tankene man har om seg selv, skyldfølelse, selvbebreidelse, følelse av skam og mindre vær. Og så er det også en biologisk komponent i det som man kaller depression sånn rent klinisk da, som er mer fysiske symptom, med manglende appetitt og forstørrelse av søvn, og forstørrelse av energinivå, lystinteresse og, og sekslyst og sånne ting.
0: Ja, for du sa i starten at... <tøk> litt i tråd med det er et lengre løp, så har man altså plass til å ta tak i mer enn bare den på en måte psykologiske utfordringen, eller den ting som kanske kanskje skaper symptomtrykket som er knyttat en diagnose. Men mm. som du sier, personlighetsforstyrrelse, så handler det jo om utfordringer i livet, så det kan liksom mye mm. være økonomien mm. som rusen, som andre ting du står i da. Mm. Er det riktig å si at dere har ett mer holistisk perspektiv på dette her? At dere også da hjelper denne pasienten med ting som i utgangspunktet kanske ikke direkte ville blitt knyttet til selve lidelsen psykologisk, mm. men som mer er en konsekvens mm. av livet og mm. diagnosen? Mm.
1: Absolutt. Vi hjelper jo med å si økonomien, og, og kanske de blir bedre til å, å bruka pengene på de rektige tingene og sånn. Men jeg tenker at du sier det, så tenker jeg at to viktige ting i forhold til den emersjonelle ustabilitet som er viktige, og det er det med impulsivitet og manglende utholdenhet, som er to av de diagnostiske kriteriene, to av de ting som man kan ha. <tøk> impulsivitet, det tenker vi ofte er at man gjør ting uten å tenke sig om. Men i en litt bredere forståelse, eller litt sånn dypere psykologiske forståelse, så kan man si at impulsivitet er at man handler på en følelse. At du gjør det som føles riktig i det øyeblikk, uten egentlig å tenke det inn i en større sammenheng. Det pleier å brukes. Et eksempel kan være for eksempel når jeg våkner om morgenen, så har jeg ikke lyst til å stå opp. Jeg er inkarnert med mennesket. Jeg synes alltid at sengen virker best om morgenen, men jeg vet at min plan, det var jo... Først var det jeg skulle bli lege, og jeg skulle bli psykiater, og nå vil jeg jobbe der. Og jeg vil gjerne ha et liv der jeg har råd til de tingene jeg har nå, og gjøre de tingene jeg vil. Så jeg vet egentlig hvordan jeg ligger der i sengen og kjenner at har ikke lust. Så tenker jeg, ja, det kan godt jeg ha lyst. Men jeg vet at vi jeg bare blir i sengen nå, og i morgen, og dag, Då da har jeg ikke noen jobb. Og hvis jeg ikke har noen jobb, da kan jeg ikke bo her. Og da kan jeg ikke gjøre sånn, og då kan jeg ikke ha det liv som jeg ønsker meg. Så då kan man se si at förnuften liksom eh øh, så det blir ett samspel mellan förnuft och som gör at om jag min plan är ju sån så hvis det skal bli sån ja men då blir de nødt til å også, og det nött att gå i muppen med den känslan och göra där så det med impulsivitet er at man enten gör något för det det känns eller man inte gör något för det ikke inte känns rätt. Ett annat Exempel kan jo være det der med det tror jeg alle kjenner hvis man har en avtale med noen skal på kino, klokka 8. Du kommer man litt sent hjem, man er litt trøtt det er kaldt, regnet så tenker man har jeg egentlig ikke lyst, gitt ikke men hva gjør man?
0: De fleste går jo fordi det er vennen din eller sant, du føler noen ja, forpliktelse og innerkine vet du at å, jeg har jo gledet meg til den filmen og så begynner du å snakke til deg selv på et og
1: så vet man vis. ofte av erfaring at ja, når jeg kommer fram, da blir det kjekt da så hvis jeg si bare liksom ignorerer den følelsen litt nå så blir det bedre da i siste ende men der kan man jo si det er mange som da, som har en personlighetsforstørrelse som kanskje velger å bli hjemme så sånn at det kan spolere relasjoner venner kan bli sure fordi man ikke har overholdt en avtale eller at man ikke fikk godt på det kurset eller det foredraget man ville og sånn så der kan man se si, impulsiviteten leder veldig mye til det man kaller manglende utholdenhet altså det at det blir veldig vanskelig å holde fast i en plan
0: det øker vel også manglende gode mestringsopplevelser på det som gjør at det er hvor du og jeg vet at som du sa, det blir bedre fordi jeg gjorde det for en uke siden det samme og da satte jeg igjen med en god følelse Hvis du ikke gjorde det for en uke siden og heller ikke de siste ti årene så har du ikke noe bevisst på at hvis jeg går på kino nå selv om jeg ikke har lyst, så kommer det til å bli gøy Da blir det litt problematisk for da mangler du perspektiv til slutt som blir en enda et ledd i varför det är extra svårt då.
1: Ja. Så det är en del av det. Alltså en del av terapin handlar ju om att snacka om hur man har det med sig själv och hur man har det invändigt men också det som sker ute i världen. Och så att man börjar tänka okej, vad kunde jag göra på nån annat måte? Kanske jag ska prova att gå, även om jag inte har lust på den där avtalen. Och avtale så kan man ju avtala med sig själv när vi känner får väldigt mycket ångest eller känns väldigt fel, så kan det ju gå hem. At man kan ha en annen strategi da, som gjør at man kan prøve sig og få noen nye erfaringer, nemlig oppleve mestring.
0: Hvor viktig vil du si det er i det å kunne leve godt med personens forskjellelse, og til slutt da, ikke, at den ikke er problematisk lenger, at man ikke mm -hmm. føler at man har en personens forskjellelse. Ja. Akkurat den, den biten der, hvor viktig er det å skape da, rett og perspektiv bevis mm -hmm. i hodet sitt på at vi ser bare står litt i disse følelsene, eller vi mm -hmm. jeg bruker denne mestringsstrategien, så løser det seg.
1: Mm -hmm. Jeg det er veldig viktig. Og erfaringen av at følelsene trenger ikke nødvendigvis være ødeleggende. At man, at man kan hålla ut og ha de følelsene man har. Man kan hålla ut og være misfornøyd med seg selv på noen måter. Og tenke at det er greit, at man har gode og dårlige sider. Sånn er det. Det har alle, og at man liksom kan komme videre. Det tenker jeg er veldig viktig. Men også en litt mer langsiktig planlegning, for exempel i forhold til utdannelse og økonomi som gör att man kan hålla fast i en plan eller sån få utlevt sina ambitioner det sitt potential i i til det man gärna vill.
0: En känslan av oppnåelse, og känslan av att du då shit det var tungt att mm -hmm. bli legel liksom. mm -hmm. Jeg jag det till på mm -hmm. tross av och så kan du tänka tillbaka på alla tingene som mm -hmm. hvor du hadde lust att ge upp då mm -hmm. så blir man det är ju gärna där stolthetskänslor och såna djupare som bygger självvärd och själv god selvfølelse kommer jo fra litt større oppnåelser enn å bare ha fått til en liten ting. Vi må jo gjerne ha litt større ting, spesielt et samfunnsperspektiv og et, samfunns et socialt perspektiv,
1: for å kunne som suksess. Ja, men det vil jo være på, så sånn, helt ser. individuelt da. Altså, hva som, hva som er viktig for hver enkelt person, og hva det nå som kan være en liten ting for noen, kan være en stor ting för andra. Men det er der, en idé om at man kan strekke seg litt, da. at man kan få til det man ønsker seg, at man ikke føler man sitt og livet passerer forbi, utenfor, eller man aldri får gjort det man skulle. Men jeg tenker også det er viktig å, å si at det er, jo, at det er ikke så sånn at hvis man har en personlighetsforstørrelse, så har man den for resten av livet. Det er jo mange som gjennom terapin får løsne opp på mange av disse mønstrene, da. og som da, for eksempel når de er ferdige hos oss, eller et annet sted, ikke har en personlighetsforstørrelse lenger. Mm.
0: Det tror jeg nytt for mange som hører mm. på nå Fordi som du sa, i den mer tradisjonelle måten vi så på det på Så mm. vil det nok kanskje oppleves litt som en label som hadde HD Eller bipolar, mm. eller skizofreni Eller noe mm. av de andre som for mange i hvert fall forstås Av vanlige folk som mm. ikke er eksperter Som kronisk, eller noe du har livet ut mm. Mens her virker det jo som at Livet har gjort, og situasjoner har gjort at Nå er jeg innenfor på spektret Men med god behandling så kan jeg beveger meg utenfor igjen. I mm. teorien så har du mm. antagelig noen av disse tingene fortsatt, men de er såpass milde, og du har funnet så gode måter å leve med det på att mm. livet ditt nå er ja, ja. ikke problematisk lenger.
1: Ja, altså personlige strekkene, man tenker jo at de er forholdsvis stabile da, men man kan jo agera på forskjellige måter i forhold til de personlige strekk man har som er mindre hensiktsmessige i noen situasjoner da, å mm. lære å regulere seg eller tilpasse seg eller sånn.
0: Det er jo en spennende måte se på det, for det er jo en litt mer håpefull mot å se på det kanskje også,
1: mm.
0: med et så spennende og langt løp. Sist, mm. men ikke minst, du sa i sted det dere brukte gruppeterapi som en del av denne behandlingen. Mm. Mm. Hvorfor er det viktig å være sammen med andre mennesker med lignende og forskjellige for den selv, utfordringer?
1: Mm. Um, jeg tenker at gruppe er veldig viktig for oss alle, at det ikke er en god ting å gå gjennom livet alene, at det er viktig det der man føler man er forbundet med noen, man kan gjenkjenne seg med noen. Ehm, Og så er det i terapi, kan er noe annet individuell terapi? Dels kan det være det at man kan lære noe av andres erfaringer, ehm, at det kan virke lindrende å høre at andre opplever det samme, det ikke den eneste i verden som har det sånn her. At man kan utfordre en annen på noen måte, men si, når du sitter som terapeut og klient eller pasient, man det, så, så er det jo eh, på definisjon sånn en asymmetrisk relasjon. Da. For det er kun den ene som snakker, og pasienten vet ikke noe om terapeuten og sånt, så det, Men når man sitter sammen med andre i gruppa, så er det jo en, en likeverdig relasjon. Da. Så der kan man jo lære å spille hverandre gode. Man kan eh, se si, vet du hva, det er det du forteller, det, det synes jeg egentlig ikke hører så greit ut. Har du tänkt på sånn og sånn? Og andre ganger sier, vet du hva, det er det klarte du kjempebra. Da ser man jo at den, de innspill som kommer fra medpasientene er, er mye viktigere enn de innspill som kommer fra terapeuterne. Da. For det kommer fra et annet sted og en annen forståelse og et annet fellesskap. Og så er det jo også det å øve seg. I, hvordan, hvordan gjør man i gruppa? Hvordan snakker man til hverandre? Hvordan snakker man ikke til hverandre? Så det er, man tenker lite det er sånn litt et eksperimentarium da, der du kan øve deg da, i et trygt rum, der det er noen spilleregler for hva vi gjør med her og hva vi gjør her. Hva kan vi här. her? Og så kan man forhåpentligvis ta de erfaringene med ut i livet. Da.
0: Ja, for det var liksom siste spørsmålet på det. Det er... Hvordan bruker dere det i samspill? Hvordan har dere planlagt det? Er det liksom sånn, det er tre måneder gruppeterapi, og så er vi tilbake til individuell? Jeg svarer nei på det. men Eller hvordan aktivt spiller dere på blandningen av gruppe individuell og oppgaver og, og ting de må gjøre selv på ja. egen hånd?
1: Uh, si, ja, altså uh, i vår terapi har det ikke så mye opp oppgave eller sånn. Det er ikke sånn en adfartsterapi som noen terapi man bruker. Men hos oss så har de uh, tre års kombinasjonsterapi med både individu individuell terapi og gruppeterapi samtidig. Mm. Så de første to årene så går de i gruppa en gang i uka og individuelt en gang i uka. Og de siste årene så pleier man å gå ned til individuell terapi en annen for uke og da kan det være noen ting som, altså vi tenker at den kombinasjonen er veldig viktig, fordi det er jo noen som kan være for sårbare å snakke om i gruppa. Hvis man har opplevd noen traume eh, tidligere i livet, så kan det være for sårbar at man føler sig for, for blåttlagt, for eksponert mens man skal snakke om det mens andre hører på. Og det kan være det viktig å jobbe med individuelt. Og så kan man uh, bruka det sammen, sånn, hvis det er noe som blir vanskelig i den individuelle terapi, så kan man ta det opp i grupper, kanskje andre har lignende opplevelser. Og hvis det er noe som är vanskelig i grupper, så kan man ta det individuellt. Så vi opplever at det spiller veldig godt sammen, da, at man har de to arena å vokse i det.
0: Mm. Bruker dere det da aktivt, at du kan liksom foreslå at uh, hvis personen sier noe individuell terapi, så kan si... Det tänker jeg at det kunne vært veldig spennende og ta in i gruppa mm. og spurt om der og spurt hva de syns for eksempel i stedet for at du ska si nei nei det er helt normalt ikke det er jo lett for terapeuten å si men mm. der kan jeg jo tenke meg at det kunne vært veldig nyttig da du mm. sier det til andre med samme personlighetsforskyld så sier de ja ja nei det har jeg også opplevd og det skjedde meg i forrige mm. uke og, og det løste jeg sånn mm. at man får aktivt spille på de to arenene som terapeut også.
1: Ja, og som terapeuter så jobber vi jo også i team da, så vi har jo felles veiledning både av de individuelle teamene og av gruppene, så da kan man se si får man får et, et mer sånn nyansert bilde av personen da, når man hører innspill både fra gruppeterapøtene og de individuelle terapeuterne. Og alle jobber både som gruppeterapøter og individuelle terapeuter, men aldrig individuell terapeut for den som du er gruppeterapøt for. Omvind, så det er liksom... Um, ja, men det kan jo være fordi hvis du, hvis du går i individuell terapi hos en av dine gruppeterapøter, så kan du være du har snakket om noe i den individuelle terapi, som da terapeuten sitter med og vet i gruppen, men som du kanske ikke har lyst til å snakke i gruppen.
0: Det er bare et tillitsaspekt, rett og slett. Det føles tryggere å gjøre det sånn. Ja. Er det noe helt til slutt som du tenker er viktig och ta med här speciellt har kanske till människor som hörer på dette här som jag tror enten som jobbar själv med det som känner sig exponerade som som en förälder i en form av for pårorna eller de som står i det själv som kanske där ikke har funnit en god terapiform då mm. de flesta som har funnit en god terapiform de klarar sig ju så den, den episoden här träffar ju gärna de som kanske fortsatt syns att det är Har du någon eh, råd och tips och tankar till hur de i så sted kunne ta tak i ting og kanskje utforske ting da, for å begynne på en vei som enten hamner oss dere eller hamner mm. på et sted hvor de klarer livet litt bedre selv?
1: Mm. Jeg tenker at eh, det som er viktig for meg, det er at man liksom ikke har så mye stigma omkring det å ha en Det kan være litt et problem i samfunnet og noen ganger i psykiatrien, när man tänker, at hvis du har sånn en mer biologisk fundert ting, for eksempel ADHD, så skal du ha noe medicin og så blir det regulert, og så fungerer du fint. Det er liksom ikke din skyld da, for du er født med sånn en hjerne. Men hvis du har en personlighetsforstørrelse, og det er liksom hvordan du oppfører dig sammen med andre, så er det en tendens som man tenker at ja, men det er din skyld. Så jeg tenker det er viktig si det med at det er ikke noen som kan forholde at de har en personlighetsforstørrelse. Det har de i kraft av de har de har h og de har utviklet noen uhensiktsmessige strategier for å kunne klare sig å overleve så hvis man tenker at personlig forstørrelse det er jo en måte man har lært å klare sig på men senere i livet så kan de gi en del problem og bli uhensiktsmessig og hemme livsutfordrelsen så for mig er det viktig det der med at det, det er ikke ens egen skyld at, at skammen omkring å ha en personlig forstørrelse kan bli tatt vekk Alltså det är vita att dette kan man jobba med och göra något med. Alltså och att man ska förvänta det tar lite tid för det detta är ju de mönster du byggt upp genom hela livet. När du ska börja omstrukturera och tänka annorlunda omkring tingene så ska du öva dig här stunderna för förde virke. Så ha lite tålamodighet och ha lite tid. med det. Och så den ökade forståelsen av att detta är en lidelse som de ikke kan få de ha. Det gjør det ikke med vilje, men fordi det er sånn de har lært det.
0: Og fint å ha litt håp, som du sier, mm -hmm. om at det, det er mulig mm -hmm. å, å få gjort noe med dette, som gör mm -hmm. at man lever bedre med det, og til og med etter hvert kan på en måte ta bort diagnosen igjen. Mm -hmm. ja. Det er nok nytt for mange. Ja. Tusen hjertelig takk som kom. Ja, väldigt spännande. Stort tack. i ett tema som som har dykt upp med en sånn bitte små millimeter men som vi inte vi har gått sån ordentlig dybden på som detta för. Mhm.
1: Mm
0: Det sätter vi pris på. Ja. Tusen hjärtligt tack til alle som hör på. Och så ja.
1: tack för att vi komma.
0: Bare hyggelig, med glede, og ikke minst takk til alle andre der ute som hører på, som også jobber med disse tingene, for vi vet jo at det er veldig mange fagfolk som hører på. Husk å dele episoden, både for å spre det blant kolleger. Det kan skape mye gode samtaler. Vi vet at det er en del fagpersoner faktisk som hører på våre episoder før de fagsamtaler som man har, og diskusjoner som man har internt på på institusjoner og fagsteder og på legesenter og, og sykehus. Så det synes vi er ekstra moro, at det blir brukt det også, for å kunne kanskje løfte og spre god kompetanse, men også skape et god dialog og diskusjon. For det blir fremgang av, tror vi. Og ikke minst hjemme kan skape gode diskusjoner og samtaler mellom personer, og at man kan føle seg litt tryggere i at ja, jeg må nok utforske dette litt mer hos meg selv eller hos noen andre rundt meg. Sånn at man kan få litt fremgang på ting som kanske man har holdt og bært på veldig lenge. Og nå fikk vi også opp at du sa til deg ganske mange av disse personlighetsforstillelsene som, spesielt kanske undervikende, som av og til holder seg selv borte fra behandlingssystemet. Så hvis du føler att du är en av de, eller mistenker deg om deg selv, ta nå dette som en liten oppfordring til att du kanske skal prøve så godt du kan, selv om det er jo ekstra utfordrende for deg, til å utfordre deg selv, til å møte da et, system, et behandlingssystem, og kanske se om du finner noe spennende hjelp der til at ting kan bli bedre, og tørre å snakke litt om det. Så, da ønsker vi dere alle sammen en extra fin dag, og så er det bare å fortsette å sende inn forslag til vi skal snakke om, og gjester, og ikke minst andre ting som dere ønsker å vite mer om. Så still oss gjerne spørsmål, da får dere svar, uansett hvor det er, og om det er på sosiale medier, så prøver vi til bestemende å svare der også så finner dere selvfølgelig litt ekstra informasjon etter hvert om dette her, som dere kan bruke til å se om dere får lært enda litt mer enn vi hadde i episoden også. Tusen takk.